0: Audio now.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Lageberichts. Wie immer mit dabei ist Peter Hettenbach. Hallo Peter. Tach ich bin Katharina Ivankovic. Wir sprechen heute ein bisschen über das Thema Bauen und Nachhaltigkeit. Modernere Bauarten, schnellere, vielleicht günstigere Bauarten. Einfach ein paar Möglichkeiten, die sowohl den Mangel an Wohnraum oder den Bedarf an bezahlbarem Wohnraum als auch vielleicht das ganze Thema Umwelt gemeinsam lösen könnten und nicht ein Entweder-Oder. Außerdem haben wir auch ein kleines Update zur letzten Folge. Also bleibt dran. Peter. Nina. Was interessiert mich, mein Geschwätz von letzter Woche?
0: <lacht> naja, also äh, sachlich kann man ja zu dem, was wir von der neuen Bundesregierung äh, gehört haben, gesehen haben was ja nicht, mhm. vielleicht noch positiv gestimmt sein. Handwerklich war es, glaube ich, nicht so gut mhm. und ähm, es wurde ja auch schnell pariert.
1: Mhm. Also schnell zusammengefasst, wer vielleicht letzte Woche nicht reingehört hat. Jetzt reinhören. Ansonsten fassen wir schnell zusammen. Letzte Woche wurden die ganzen KfW-Förderungen äh, über Nacht gekippt. Für Neubau. Für Neubau. Äh, über Nacht gekippt. Alles wurde gestoppt äh, und alle Anträge, die zu dem Zeitpunkt nicht genehmigt wurden, hieß es zu dem Zeitpunkt, egal ob eingereicht oder nicht, können nicht mehr genehmigt werden. Der Topf ist leer. Vielleicht als kurze Orientierung noch. Der Topf ist normalerweise 5 Milliarden Euro schwer im Jahr. Es waren Anträge im Wert von, glaube ich, 20 Milliarden da, also da ist eine 15 Milliarden Differenz äh, von Anträgen, die schon gestellt wurden, aber eben noch nicht genehmigt. So, jetzt ist zurückgerudert worden. Die Leute waren nicht glücklich. Und äh, jetzt hieß es aus dem Ministerium, dass man die eingereichten, noch nicht genehmigten Anträge auch noch bearbeiten wird.
0: Bis jetzt. Bis jetzt genau, die, die
1: jetzt schon da sind, also nicht jetzt nochmal kurz hinterher schießen, ähm, die, die jetzt da sind und noch nicht genehmigt, auch die wird man nochmal bearbeiten und die haben die Chance genehmigt zu werden. War ein bisschen schwammig, wo das Geld herkommt, das Statement ja, ja, die Steuerbilanz 2021 ist besser als gedacht. Also wie schnell man sich da so 15 Milliarden aus dem Hut zaubert, finde ich auch interessant oder 10, wenn nicht alles genehmigt wird. Äh, was sagst du denn dazu, Peter?
0: Dieses Rezept hätte ich gern für mein Unternehmen. Ich suche auch öfters im Jahresende noch Geld. aber
1: Du musst am Jahresanfang suchen. Das, das, ah, scheint, das, das scheint. Also du musst alles ausgeben, was fürs Jahr da gewesen wäre, bis Mitte. Januar und dann passieren wunderbare Dinge. Ich bin ja so ein Dinge.
0: Immobilienmensch und ich suche immer so ein Zimmer, wo Geld draufsteht. Ja. Aber bei uns gibt es das nicht. Ja, ich hatte auch gehofft, dass
1: ihr hier eins habt, aber ich habe in diesem alten Bahnhof noch ah, keinen versteckten ah. Schatz gefunden.
0: Jetzt fängt die Nina wieder mit ihren Immobilien <lacht> und ihren Geldforderungen an. Lass uns mal zum Thema kommen. Module.
1: Gut, also vielleicht als letzter Abschluss zu dem kleinen Exkurs. Ich glaube, das Thema ist noch nicht fertig. Ich stimme Peter zu, dass in der Art, wie kommuniziert wurde, es maximal unglücklich war, ähm, also absolut und ich glaube, da muss noch sehr viel nachgearbeitet werden, vor allem, weil es ein neues Ministerium ist und so, Also es ist alles, ja, nicht so schön gewesen, also ich glaube, da wird es auch noch ein paar Updates von uns geben, wahrscheinlich in den nächsten Wochen, gucken wir mal, äh, wo das so hinführt, aber da können wir jetzt gerade keinen Einfluss darauf nehmen. Glückwunsch an alle, die Einträge eingereicht haben bis zu dem Zeitpunkt. Wir drücken euch die Daumen, dass das noch durchgeht. Und wir gehen jetzt aber ein bisschen weiter in die Zukunft. So, Modulbauweise. Modulbauweise kenne ich zugegebenermaßen so als, äh, ich sag mal, mir öffentlichkeitsträchtigstes Thema. So ein bisschen aus dem Thema Tiny House, so Container, die gestapelt werden oder containerförmige Gebilde aus Holz oder Ähnlichem, die gestapelt werden, die dann einfach, äh, weißt du, so in so einem youtube schnellzusammenfassungsmix <lacht> ganz schnell ein tolles Haus ergeben. Ich habe aber auch gesehen, dass die Vonovia ein ziemlich großes Gebäude hingestellt hat, das auch aus Holzmodulen besteht. Und du hast mir gerade verraten, dass auch der Bundestag ein neues Bürogebäude aus Holzmodulen gebaut hat.
0: Zumindest der Bundestag. Ich denke per Assoziation an ganz was anderes, da sieht man unseren Generationenkonflikt wieder. Also für mich wurden in den 70er-Jahren riesige Plattenbauten erstellt. Im Osten hießen die Plattenbauten, bei uns hießen die so nichts, war aber das Gleiche. Mhm. Ich weiß auch, dass die Franzosen sehr stark waren, also äh, diese Trabantenstädte, die überall entstanden sind, äh, mit 20, 30 äh, geschossigen Gebäuden, Märkisches Viertel, Berlin und solche Dinge. Ähm, also ich denke da in erster Linie an so hochhaus wenn ich modular denke. Aber das ist wahrscheinlich wirklich ein Generationenthema. Und insgesamt muss man dann mal die Frage stellen, was ist denn überhaupt Modulbauweise? Alles, was wir jetzt aufgezählt haben, ist zumindest mal in der Summe Neubau.
1: Ja, absolut. Also wir
0: lösen jetzt ein Stück die Probleme, die die, die Bundesregierung auch noch lösen muss.
1: Ja, also Herr Habeck. Genau, bitte. Herr Habeck, also machen Sie mal die Ohren
0: auf. Wir sind für so. Beiträge geoffen.
1: Der Peter ist demnächst in Rente, lässt sich auch gerne mal nach Berlin einladen. Nee, also für mich, in so meinem Laienverständnis, würde ich jetzt einfach mal sagen, Modulbauweise ist so ein bisschen wie Lego. Es gibt so ein bestimmtes Set an standardisierten Teilen, die unterschiedlich zusammengesteckt werden können. Und dann kommt da was ganz Wunderbares dabei raus.
0: Wunderbar. <lacht> ähm, lass uns mal ein bisschen näher da reingucken. Also ja, Tiny Homes wären solche Module, hm. Gestapelte Container wären solche Module, aber Fertighäuser oh. findet man auch oft in dem Zusammenhang mit dem mm. Thema modulare Bauweisen. Und dann wird es schon ein bisschen komplizierter, nämlich diese Lego-Module, was ist denn das? Sind das Wandteile, Deckenteile, mm. Dachflächen? Ist ein Fenster ein Modul? Also das ist nicht sauber definiert. Und ich glaube, was wir aber machen wollen, ist, wie kann man möglichst große Bauelemente zusammenhängend herstellen und irgendwie kostengünstiger in eine bessere Qualität mit mehr energetischer Sicherheit ähm, an der Baustelle verbauen. Also es geht eigentlich um Raummodule.
1: Ja, genau. Das äh, ist, glaube ich, eine sehr, sehr wichtige Abtrennung, die du da gerade gemacht hast. Und es geht ja auch nicht nur darum, dass man äh, vielleicht ein bisschen schneller bauen kann vor Ort oder so, sondern das größte Problem beim Bauen, also wenn man auf der Baustelle halt jeder für sich ein bisschen baut, ist, dass keine richtigen Skaleneffekte äh, zusammenkommen. Aber wenn du spezialisierte Firmen hast, die standardisierte Teile oder Raummodule herstellen, dann kauft man dann halt eben, was ist es, Kubik, wie kauft man denn viel Holz in was für eine Einheit?
0: Kubikmeter.
1: Kubikmeter, meinetwegen. Ähm, und in, die in perfekte Tausenden. Einheit,
0: das weiß man seit Asterix, ist in Dutzend. In
1: Dutzend <lacht> Kauft man Dutzende Holz?
0: <lacht> Kubikmeter?
1: Ja, ja, klar. Also, dass man da wirklich einfach in riesiger, riesiger Menge einkauft, spezialisiert, fertigt und das dann halt auch einfach sowohl besser als auch günstiger als auch schneller machen kann und dann wird das Zeug verkarrt und im Optimalfall auch besser und schneller und günstiger verbaut.
0: Also auch schon mal interessant, man nimmt irgendwelche Bauteile, die man zusammenbaut. Der Effekt, den man ja haben will, ist eine kontrollierte Qualität in der Montagehalle. Ein großes Problem ist ja auf der Baustelle, du hast das Wetter, es ist unvorhersehbar oder mhm. du hast äh, ganze Jahreszeiten, die schlecht sind. Und das war ja ursprünglich mal der Gedanke, ich kann in kontrollierten, Laborbedingungen daheim in der Halle äh, das ganze Zeug zusammenbauen. Mhm. Und dann hast du richtig gesagt, wenn man das dann hat, dann muss man sich natürlich damit beschäftigen, wie wird denn das transportiert? Mhm. Wie wird es an der Baustelle zusammengebaut? Und ich glaube, wenn man diese ganze Wertschöpfungskette sieht, musst du noch viel weiter vorne anfangen. Denn Bevor man das Ding tatsächlich dann da draußen irgendwo hinstellen kann, haben wir ja mehrfach drüber gesprochen. Du brauchst erstmal einen standardisierten Planungsprozess. Mhm. Und wenn du die hast, brauchst du auch noch vielleicht eine Optimierung bei den Genehmigungen. Und wenn du dir mal siehst, wie Autos genehmigt werden oder mhm. Zusatzteile, also sowas wie allgemeine Betriebserlaubnis für Bauteile, wäre das ja auch ein wichtiger Schritt. Also man müsste ganz vorne anfangen. Und jetzt habe ich gesagt, Planung, Genehmigung, Bauen und dann äh, Montage an der Baustelle. Meiner Erfahrung nach muss man sogar noch weiter vorne anfangen und muss auch schauen, dass man die Bedürfnisse, der die Bauherren sind, modularisieren und kanalisieren. Aber jetzt wird es schon ganz schön gefährlich.
1: Puh. Also immer, wenn ich denke, wir haben so ein richtig interessantes Thema und da geht es um Zukunft und Innovation und Nachhaltigkeit, dann kommst du immer mit Genehmigungen und Anträgen und Richtlinien <lacht> und dämpfst da immer wieder alles. Aber ist natürlich legitim. Also 100 Prozent. Ähm, und ich finde, dass das, was du gerade gesagt hast, nämlich, dass man vielleicht, wenn man sich an einen bestimmten Standard hält, wie so eine Fastlane durch die Baugenehmigung bekommen könnte, wäre ja super attraktiv.
0: Ich glaube, das ist der Kern, wir müssen an dem roten Faden arbeiten und das ist halt nur ein bisschen lustig, wenn man schneller ein Bauteil auf die Baustelle bringt. Mhm. Es fängt wirklich vorne an und hört ganz hinten auf und man muss mhm. sich jedes dieser einzelnen Schritte anschauen und da muss man halt schon sagen, da verstehe ich jeden, der momentan sagt, na, ich weiß nicht, entstehen da nicht solche Ghettos? Das sieht ja alles aus wie Militärbaracken aus dem Zweiten Weltkrieg, aber jetzt anstatt mit Satteldach, mit Pultdach. Also städtebauliche Qualität hat man bislang und vor allen Dingen auch noch Sünden aus den 70ern, äh, an der Stelle noch nicht. Hm. Fand ich da dieses Bauvorhaben, was es in Berlin da gab, mit diesem äh, Luisenblock West, mit 400 äh, Büros, eigentlich mal angenehm, erfrischend ähm, und zeigt für mich einen richtigen Weg.
1: Was mir als erstes in den Sinn gekommen ist, war tatsächlich gar nicht irgendwie so ähm, Plattenbau oder Blockhaftes irgendwas, ähm, sondern also die Module, die man häufig sieht, weil ja Gewicht bei Transport und Fertigung und sowas ja auch irgendwo eine Rolle spielt, ist häufig Holz oder viele bauen mit Holz. Ich habe da immer so ein bisschen die amerikanischen Häuser im Kopf. Also kriegen wir jetzt auch diese streichholzartigen Häuser, wo, wenn es zweimal stark pustet, äh, das Ding auseinanderfällt oder man, keine Ahnung, einfach mal lockerlässig, äh, wenn man verärgert ist, durch die Wand boxt oder <lacht> oder sonst irgendwas. Das äh, wär, war so mein zweiter Gedanke.
0: Also wir wollen ja nicht zu technisch werden, aber es gibt in Deutschland Erdbebenzonen und Schneelastberechnungen. Und ich kann dir sicher äh, versichern, was da draußen steht, klappt nicht beim ersten Wind zusammen.
1: Okay, keine Probleme ähm,
0: Aber lass uns doch mal äh, wirklich anschauen. Also was bisher äh, zu sehen ist, ist von städtebaulicher und Architekturqualität weit entfernt. Mhm. Da gibt es wirklich nur Ausnahmen. Wenn man sich äh, ein bisschen damit beschäftigt, stellt man fest, naja, so wesentliche Kostenvorteile äh, werden auch nicht erzielt und besonders, nicht. besonders viel schneller auch nicht und ich glaube, die richtige Richtung hast du eingeschlagen, noch nicht. Und ich glaube, das ist das ganz klare Platz dafür. Du musst anfangen, es muss Pioniere geben. Die Automobile haben im schwarzen VT-Modell angefangen. Und in der Phase sind wir eben auch noch. Mhm. Und ähm, da, glaube ich, äh, ist es deswegen sinnvoll, genau im Neubau dort zu beginnen. Weil auch wenn ich wieder so technische Dinge mache, Verbindungen zwischen Bauteilen kann man besser machen. Damit kann man die Häuser energetisch besser machen. Ähm, ich glaube, diese Chancen, die der Neubau hat, die muss man an der Stelle auch nutzen. Und ich fange nochmal ganz vorne an. Wir haben uns ja in den letzten 30 Jahren auch viel mit standardisierten Bauen beschäftigt. Und du, haben
1: ich habe mich in den letzten 30 <lacht> unser Jahren unter anderem mit barbie beschäftigt. sage ja?
0: sag ich jetzt mal nichts dazu. Oder anderen Spielen, aber du weißt ja also dieses Gehen gibt es bei mir nicht, ja, Spielen kommt bei mir nicht. ist geschlüpft
1: vor. und hat direkt angefangen, Immobilien zu bearbeiten. Ja?
0: Aber wir haben einfach gesehen, dass äh, ständiger Kurswechsel beim Bauherrn und jeder mögt mal einfach zurückgehen, der vielleicht mal gebaut hat oder momentan in der Bauphase ist ähm, und sich mal wirklich äh, noch einmal Revue passieren lassen, um zu sehen, habe ich tatsächlich so konsequent von der ersten Minute gewusst, was ich will. Habe ich das 25 Mal geändert, bis da tatsächlich der Bauplan oder die Baustelle war und äh, habe ich meine Fliesen wirklich in der ersten Minute schon entschieden. Mhm. Und ich glaube, da ist ein ganz entscheidender Punkt, das haben wir zumindest bei gewerblichen Objekten gemacht, dass wir praktisch die Leistung schon beim Bauherrn bezüglich dessen Wünsche katalogisiert haben. Und gesagt haben, pass mal auf. Innenwände können solche Tapeten, solche Fliesen und solche Belege haben und bei den Bodenbelägen geht es ähnlich hm. und die Schalterprogramme sehen so aus und mehr ist eben nicht. Und das, das ist, glaube ich, der erste Erfolgsschritt, also eine ganz standardisierte Betrachtung der Kundenwünsche der sogenannten Baubeschreibung.
1: Aber das finde ich eine irre wichtige Sache, weil Standardisierung ist ja toll, solange man sich an den Standard hält, aber Gnade all denen, die dann irgendwie, wenn quasi der Ball schon angerollt ist, planen, vom Standard abzuweichen. Blöd gesagt, wenn man den Maurer auf der Baustelle hat, kann man noch mal kurz sagen: zieh mal die Wand bitte 20 Zentimeter nach links, sagt er. Jo, machen wir. Hätten wir eh erst morgen gemacht.
0: Ist in Ordnung, passen wir an. Und alle Leitungsplanungen und was da hinten dran steht, sind futsch.
1: Ja, pipapo. Was ist es? Ist, ist eine Dekowand. So. Und und aber natürlich, wenn das Modul äh, sechs Wochen, bevor es überhaupt auf der Baustelle auftaucht, fertig gefertigt ist, dann dann wird da gar nichts mehr irgendwo hingeschoben und dann wird vor Ort auch nichts angepasst, außer man ist bereit, nochmal richtig tief in die Tasche zu greifen. Also das äh, ist, glaube ich, da schon ein kleiner Hiccup, ja. der...
0: Und alle mögen einfach mal ist. gucken, wie bei ihnen die Planungsphase und die mhm. Entscheidungsphase abgelaufen ist und da wird eigentlich jeder feststellen, oh, da gab es ganz viele Wenns und Danns und das ist der Anfang von der Katastrophe, also da beginnt das Modularisieren mhm. und das Standardisieren und äh, dann hast du ja zu Recht gesagt, da bist du beim zweiten Schritt, jetzt kommst du bei diesem ganzen Planen da raus, diese langweiligen Dinge, die du mir da immer unterstellst ja, okay. ja wir haben ja gelernt vor der Bundestagswahl, also die Regierung und die offiziellen äh, Stellen, die Behörden und die Genehmigungsstellen müssen effizienter werden, die Unternehmen müssen ökologischer werden und die Bildung muss digitaler werden. Ja, genau das muss da auch stattfinden. Und ich glaube wirklich, ein wichtiger Schritt wäre mal raus aus dieser Individualbaugenehmigung hin zu so einer wirklichen Typenprüfung, wo man sagt, pff, die Wand, die so aussieht, die ist freigegeben, das ist eins. Mhm. Und ähm, das wäre der nächste richtige Schritt, um dort mal wirklich eine Vereinfachung und eine Qualitätssteigerung und auch einen Kostenvorteil zu erreichen. Und dann bist du auf der Baustelle und dann glaube ich, kann es eigentlich gar nicht so auf einzelnen Wandteilen sein, sondern der Vorfertigungsgrad muss einfach so hoch sein, wie es nur irgendwie geht. Und ähm, wenn du dir das äh, anschaust, geht das, glaube ich, ähm, extremst in fast komplett fertige Raumzellen.
1: Also sowas Containeriges quasi, was ja, gestapelt wird. Stell dir wird. mal hm. vor,
0: in einem äh, normalen Mietshaus ähm, kannst du aus meiner Sicht ein Küchenelement oder ein Badelement wirklich komplett vorfertigen. Hm. Beispielsweise die Dinger können drei Meter breit sein zum Transport. Zwei zusammengestellt sind sechs Meter, ist ein Riesending. Alle Leitungen, alles schon fix und fertig auf der Baustelle reinschieben. Also ich glaube, das würde schon wichtig sein, da ganz modular zu denken bis zu Raummodulen. Hm. Und die Raummodule müssen transportiert werden. Und da sehe ich immer noch ein Riesenproblem. Weil wenn du schaust, also ich habe mal so einen fertig container erlebt, der war irgendwo in der Eifel und äh, im tiefsten Wald. Und wenn die ihre Großcontainer mit den Modulen aus dem Haus, aus ihrem Werk zur Autobahn fahren, müssen die also Ampeln abbauen, Verkehrsschilder wegmachen, Verkehrskreisel im Prinzip entfernen. Das ist ja alles nicht so der richtige Aspekt. Nee. Und Deswegen ist vielleicht der Gedanke, heute für jeden noch Neubau. Aber vielleicht sollte man auch überlegen, dass das große modulare Bauen beim Neubau ein Aspekt ist und im kleinen Module zu entdecken, für den Ausbau vielleicht auch ein interessanter Aspekt.
1: Ich wollte gerade sagen, anbauen, aufstocken, solche Dinge sind ja auch nicht zu vergessen. Was ich an der Stelle noch interessant finde, also wir haben jetzt gesagt, im Grunde genommen ist da wahnsinnig viel Potenzial drin aber.
0: <lacht> genau, also mal, momentan sehe ich kaum Objekte mit einem Kostenvorteil, mit einem Zeitvorteil und auch nicht mit einem Qualitätsvorteil.
1: Genau, und äh, in Verbindung mit dem, was du gesagt hast, nämlich, dass man vielleicht auch bei den Anträgen äh, sowas wie Typenfreigaben bekommen könnte, also dass es Standards gibt, ganz klare Standards, an die sich gehalten wird, ist ja auch eine gewisse Kohärenz in der Branche nötig. Also, dass man sich ordentlich abspricht, dass man sagt, das ist jetzt der Standard F2-15. Auch nicht ganz einfach.
0: Aber Das können doch die Deutschen mit allen Dienst und all diesen hm. Dingen...
1: Aber du hast doch gehört, wir verlieren jetzt unseren, unsere DIN so langsam nach China, wo die die neuen Standards machen. Also vielleicht haben wir demnächst ja auch chinesische Baustandards. Ähm, nee, aber ich glaube, es ist einfach eine Riesenherausforderung, die halt ziemlich zügig gemacht werden muss. Ansonsten rennt ihr da auch wieder die Zeit davon.
0: Und da ähm, bin ich wieder dabei, du musst anfangen.
1: Du ja, musst also klar anfangen. Ich, und wenn, <lacht> ich,
0: wenn ich heute einfach mal diesen Fortschritt sehen würde, wir wissen ja, dass es bei neuen Technologien Roboter gibt, die jetzt Mauern und Wände mhm. hochziehen und die Verputzarbeiten machen und, und, und. Aber heute ist, äh, glaube ich, wirklich der beste modulare Standard, äh, was es gibt bei den Fertighausherstellern zu finden. Mhm. Und das siehst du ja auch. Ich habe eben gesagt, ich sehe kaum Qualitätsvorteile in der Breitenproduktion. Mhm. Aber bei den Fertighausherstellern ist das, ist, und dass ich jetzt für irgendeinen sprechen möchte, glaube ich ganz klar sichtbar. Und es gibt ja bei Kapital auch den Fertighauskompass, ähm, wo du siehst, was das Thema Baubiologie, gesunde Baustoffe, kontrollierter Prozess, hervorragende Energieeffizienz, neue Technologien, findest du dort am besten. Und du kriegst Jetzt bin ich wieder mal bei unserem Neubau äh, Subventionen dieses Energie-40-Plus-Haus mhm. ähm, am besten mit einem aus Holz gefertigten äh, Fertighaus hin.
1: Und die haben ja natürlich auch dieses ganze Thema der, ich sag mal, vorkonfektionierten Maßanzüge schon durchgespielt. Also die fangen da ja nicht von Null an. So, sondern der. mit
0: inszenierter Anprobe. Mit inszenierte der vorkonfektionierte Maßanzug ja. mit inszenierter Anprobe.
1: Ja, aber ist ja wirklich so. Also dieser individualisierbare Standard, äh, da haben die ja jetzt einfach schon Jahrzehnte reingesteckt. Da muss man ja jetzt für die andere Modulbauweise nicht nochmal neu erfinden. Ich würde jetzt gerne noch eine Sache aufgreifen die du vorhin kurz erwähnt hast, die mir so ein bisschen Bauchweh bereitet. Nämlich, du hast das Thema Ghetto und alles sieht so ein bisschen hässlich und kastig und sowas aus, wenn wir jetzt anfangen, nur Container aufeinander zu stapeln, äh, blöd gesagt. Ich war letztens in Worms. Das erste Mal tatsächlich, obwohl es hier direkt vor der Haustür ist.
0: Aber hast, hast du rausgedurft?
1: Ich habe rausgedurft. Ich hatte mal ein Wochenende frei, wo ich nicht arbeiten ah. musste. Hm. Peter hat meine Bürotür wieder aufgeschlossen. <lacht> ähm, nee, ich war in Worms und äh, habe mir die Stadt ein bisschen angeguckt. Und da gibt es ja ein paar wirklich, wirklich schöne Gegenden und auch schöne Architektur zu sehen. Aber es gibt auch die typischen Neubauten, die man gerade überall so ein bisschen sieht. Ich nenne die Lego-Häuschen. Die sehen alle irgendwo gleich aus, diese Apartmentgebäude. Einige haben grüne Balkone und andere graue und manche haben irgendwie bunte Quadrate drauf. Aber im Grunde genommen sieht das alles gleich aus. ein bisschen kubisch, eckig, gleich. Und da habe ich mich schon so ein bisschen gefragt... Was ist denn die schöne Architektur, die wir heute so hinterlassen? Also das, was wir jetzt angucken, die schönen Sandsteinfassaden, die, die tollen Dinge. Peter Schnipst wird ganz nervös.
0: Gibt für mich nur ein geiles Gebäude in unserem Jahrhundert. Das ist die Elfie.
1: Nur ein einziges
0: ich und die war auch noch so teuer, Peter. Ja, ich ich glaube, das spielt dann keine Rolle. Neuschwanstein <lacht> hat auch die Baukosten gesprengt. Aber wenn ich genau, ich finde die Frage super interessant und wenn ich also wirklich mal durchgehe, ein geiles Gebäude, wo du wirklich sagst, boah, da ist mal alles irgendwie faszinierend. Welches würde dir einfallen?
1: Also modern...
0: Also der Kölner Dom, der ist schon da, den nehmen wir jetzt nicht mehr als Beispiel.
1: Ja, also ich bin, ich ich liebe alte Gebäude, äh, aber so modern, klar, man hat das, den Aspekt Wolkenkratzer, weißt du, so das viele Glas und so, was zum Beispiel, ich war ja in Asien, was da irgendwie nochmal nett zu gucken ist, aber das bringt uns hier in Deutschland nichts, also wir machen jetzt nicht alle einen auf äh, Manhattan, Frankfurt. Ich tu mir schon richtig, richtig schwer und das war schon irgendwie so ein bisschen Bauchweh, wo ich mir dachte, Mensch, äh, also schön ist das nicht. Und wenn ich die Zeit in meinem Kopf jetzt so ein bisschen vordrehe, dann seid ihr auch der Plattenbau von übermorgen. Und das, das ist irgendwie so die teuren Luxus-Apartments, in die man sich jetzt gerade irgendwie einmietet, sind dann irgendwie so der hässliche, ranzige Plattenbau von morgen, wenn die hellgraue. wird. Ja, du Fassade bist mir eine Antwort schuld
0: schuldig. Was, welches moderne Neubauobjekt, äh, ähm, welche Immobilie findest du richtig bemerkenswert? Was kennst du?
1: Oh, es gibt. Eieiei, ei, ei. jetzt habe ich ihren Namen nicht parat. Es gibt eine weibliche Architektin, die spielt so wahnsinnig mit Perspektive und mit so, Ob Objekten, die so ein bisschen unmöglich erscheinen. Die baut ganz gerne so Löcher in ihre, in ihre Gebäude rein. Also die plant auch große gewerbliche Immobilien. Ich kriege aber ihren Namen gerade nicht wieder zusammen. Die hat aber ein richtig, richtig schönes Gebäude gemacht, weil es eigentlich Kunst und Gebäude vereint hat. Also dieses Ding sieht aus, als ob es statisch nicht stehen kann. Sowas finde ich dann irgendwie wieder faszinierend. Also das Bild hätte ähm, ich mal gerne. Die ja, kann ich suche ich such es dir raus. Ich aber dir raus.
0: was sagst du zu meinem Vorschlag Elfi?
1: Elfi finde ich nett, haut mich ehrlich gesagt nicht so komplett um. Ich finde so die Gesamtform ein bisschen langweilig. Ich finde die Fa Fassade toll. Ich finde das, was drin gemacht wurde, toll. Ich finde so die Gesamtform... Das
0: Dach, was die Wellen äh, des Wassers nachmacht, ich ja. finde das schon großartig.
1: Ich finde, also eine Sache, wo ich sage, ein Gebäude, was sich richtig schön auch in die Landschaft einfügt, wäre äh, hier die Opera in Sydney, wo ich sage, das ist... Vielleicht aus der Nähe nicht so schön, aber ich finde so das gesamte Feeling, was das Gebäude mit dem Hafen und sowas einfach auch versprüht, finde ich schön. Äh, hat ja auch einen Grund, warum es ein Wahrzeichen ist. Aber so so jetzt, also du merkst ja, äh, Schwierigkeiten, was zu finden.
0: Also insbesondere, ähm, wenn du mal in Deutschland bleibst. Wenn du in und Deutschland mir, bleibst, mir auch sowieso. in Berlin nicht so viel einfallen.
1: Und vor allem auch diese schönen Gebäude, also wenn man da mit einem Kaffee in der Hand durch Worms schlendert, das sind ja Wohngebäude oder da ist mal hier und da eine Anwaltskanzlei oder sowas drin mit irgendwelchen Sandsteinfassaden und Co. Das ist ja nicht das Wahrzeichengebäude, was da dann schön ist. Und, und das ist das, was mich so ein bisschen stört. Wir können ja nicht nur äh, Eiffeltürme bauen und sagen, wunderbar, das sind unsere tollen Gebäude, sondern auch der Standard sollte ja so ein bisschen, bisschen nett anzuschauen sein. Ein bisschen was für die Zukunft hinterlassen. Aber gut.
0: Also so. wir, wir halten mal fest, äh, der Weg zur Elfi ist noch weit für den Modulbau. Yep. Unser neues Bauministerium forciert dieses modulare Bauen. Hm. Im Neubau, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Was
1: glaubst du, wer die wichtigsten Anlau Anläufer wären dafür? Erstmal die gesamten Wohnungsunternehmen zusammen trommeln? Die
0: gibt es schon, die Initiative. Mhm. Die haben schon in Anführungszeichen ein Konsortium äh, gebildet und über ihren Verband 3000 äh, Einheiten in Arbeit mhm. ähm, Ganz klar, da gehört auch hin mhm. ähm, und ich hoffe, dass wir da auch einen Schritt weiterkommen, dass es nicht so Pilotprojekte sind, wo dann ganz viel in irgendeine Individualarchitektur gesteckt wird, keine Vorteile erwirtschaftet hat und man hinterher genauso ähm, mhm. weit ist wie vorher. Aber ich habe noch ähm, was Schönes für dich, oh. so zwischenrein. Oh wei. Es gibt ja drei unterschiedliche Servicebereiche, gut, billig und schnell. <lacht> ja. Und ähm, jetzt haben wir ja erzählt, wir wollen das gut machen und wir wollen es billiger machen und wir wollen es schnell machen. Wir wollen es
1: günstiger machen, hoffentlich ähm, nicht billiger, ja.
0: Da können wir dann noch ein bisschen streiten. <lacht> und jetzt mal du als äh, unser Geldspezialist. Mhm. Richtig oder falsch? Gut und billig ist nicht schnell. Mhm. Richtig oder falsch?
1: Häufig richtig, ja. Wenn ich mir angucke, was mich der Schlüsseldienst gekostet hat, als ich mich um Mitternacht ausgesperrt habe, würde ich das unterschreiben, ja.
0: Gut und schnell ist nicht billig. Auch da der
1: Schlüsseldienst an der Stelle nochmal,
0: ja. Schnell und billig ist nicht gut. Ja. Gut, schnell und billig ist nicht möglich.
1: Da hoffe ich, dass es falsch ist. Wir haben ja in der letzten Folge, ich glaube es war die letzte Folge, mal so ein bisschen darüber gesprochen, dass wenn der Schuh richtig drückt, wenn man auch in so einer Industrie das Gefühl hat, man hat sich schon die billigsten Arbeitskräfte geholt, da ist quasi mit den normalen Mitteln nichts mehr zu machen, dann kommt da einfach Innovationsdruck. Dementsprechend äh, der Optimist in mir und die innovationsbegeisterte Person in mir will schon sagen, dass es sowohl besser als auch schneller als auch kostengünstiger, in Klammer und nachhaltiger, möglich sein muss. Weil wo, wo gehen wir denn sonst hin? Wir haben es ja in der Vergangenheit auch geschafft. Also, ich
0: glaube auch, dass es das Prinzip von Innovation ist. Ja. Und äh, deswegen würde ich mich dem auch nicht anschließen, also gut, schnell und billig muss möglich sein, mhm. ähm, egal was da draußen an mancher Stelle kommuniziert wird ja. und das ist auch das, was ich mir natürlich über den Bereich Modulbau wünsche. Mhm,
1: absolut. Ich bin auch wirklich unheimlich gespannt, also das Thema 3D-Druck kommt ja jetzt zumindest immer mehr in die Öffentlichkeit, das ist jetzt noch nicht irgendwie skaliert, aber wir haben ja auch in Deutschland die ersten wirklich interessanten Projekte, die man auch besuchen, wie sagt man das besichtigen, das <lacht> besichtigen kann. Ich glaube, da ist gerade viel Gewusel, nicht nur bei uns, auch so über am Teich in Asien und so und ich bin wirklich mal gespannt, ob zum einen da unsere Regierung vielleicht mal nicht der letzte am Ball ist bei so einem Thema und vielleicht so eine Innovationswelle auch mal früh mitreitet und mit unterstützt, dass wir da nicht immer hinterher rennen. Ich glaube, da wäre wahnsinniges Potenzial drin, um ja auch diese... Konfliktziele aktuell, die die Bundesregierung hat, von wir müssen irgendwie nachhaltiger Grüner sein, wir haben Klimaziele zu erreichen, gleichzeitig müssen wir wahnsinnig viel bauen, gleichzeitig haben wir für einen Moment die Förderungen äh, gestrichen und so, also da ist gerade schon viel Zeugs, wo man sagt, ihr braucht auch einfach Innovation, ansonsten haut das miteinander nicht hin.
0: Und vielleicht wäre ja dann auch praktisch das Überspringen dieser Phase-Module mhm. zu ganz individuell durch den Roboter oder den 3D-Drucker mhm. zusammengebaute Immobilien der nächste Schritt. Ja. Wir haben zwar momentan das Problem, dass du im Prinzip nur den Rohbau so automatisiert machen kannst und dann wieder die Schwierigkeit entsteht, dass der ganze Ausbau mehr oder weniger von Hand passieren muss. Aber vielleicht ist das, was jetzt kommt, äh, noch eine Erweiterung des Modulgedankens bis, wie bisher. Mhm. Und wir würden da auch durch Maschinen, diesen Engpass lösen können, dass wir ja nicht genug Handwerker haben und zwar auf absehbare Zeit. Mhm. Äh, wir haben ja da ganz enorme Nachwuchsprobleme. Die geburtenstarken Jahrgänge sind durch, studieren immer mehr Leute. Es wird auch auf Jahrzehnte hinaus wenig, zu wenig Handwerker geben. Und wenn es uns gelingt, diese, ich sag mal, Typisierung, diese Typenbauweise, von der Fertigung so wie bei den Autos mhm. immer mehr in Fertigungsstraßen zu bringen, mhm. ähm, könnte ich mir das als Analogie zu der Autobranche sehr gut vorstellen. Mhm. Und wenn du schaust, wenn wir heute in die Automobilbranche gucken und das sind diese Siebenachs kuka roboter die mhm. übrigens ja auch den Chinesen schon gehören, mhm. ähm, dann zeigt es ja, was da für eine Entwicklung war seit halt dem schwarzen VT-Modell, wo irgendwelche Leute an so einem Förderband standen und Räder dran geschraubt haben. Absolut. Also das ist vielleicht so der Ausblick. Ich glaube, gut, schnell und billig muss zusammengehen und wir brauchen Innovation. Und vielleicht ist es diese stinklangweilige Moduldenke nicht nur, sondern sie wird praktisch nochmal beflügelt durch neue Technologien, durch das Thema 3 d duck Roboter etc.
1: Das waren schöne Abschlussworte. Ich habe dem nichts Soll ich noch ein bisschen aus der Bibel vorlesen? Nee, bitte nicht. <lacht> Oder was rezitieren? Sehr gut. Hast du schön zusammengefasst. Erspart mir die Arbeit, es nochmal zusammenzufassen. Ach ja. Ähm, ja, also ich glaube, es sind wirklich spannende Zeiten. Wir haben einiges einfach an Herausforderungen, die gelöst werden müssen. Das heißt, da sollte großer Druck sein, dass da neue Dinge kommen, dass da neue Dinge gefördert werden. Ähm, und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, was sich da so in den nächsten Jahren tut.
0: Gut. Und gefördert wird.
1: Und, und gefördert wird. Ja, ja das, das ist tatsächlich. Also bleibt mal mit am Ball, was sich da so tut in den nächsten Tagen und Wochen in den Nachrichten. Auch wir sind gespannt wie Flitzebögen, äh, was da noch so aus den Ministerien verkündet wird. Gut, genug geredet. Das war's für heute. Wir haben fertig. Das war's für die heutige Folge. Ihr findet uns wie immer mittwochs bei Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Bis dann.
0: Bis dahin. Ciao.